0: Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. A minha convidada de hoje é alguém cujo trabalho me deixa sempre contente. Falamos sobre ilustração, cerâmica, dúvidas e trabalho. Fiquem desse lado para ouvir a minha conversa com a Ana Seixas. podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee barra Luzcofia e pagar-me um café. Eu agradeço e o Fazer Preço e Assim também. Olá Ana, bem-vinda ao Fazer Preço e Assim. Ainda bem que aceitaste o meu convite, acho que era das pessoas que, que eu queria convidar para a primeira temporada e já não foi, por isso ainda bem que estás aqui. Um, eu queria... -te perguntarem primeiro, porque eu gosto sempre de saber estas, estas coisas e porque acho que é bom para quem, para quem está a ouvir, uh, perceber que há percursos muito diferentes uns dos outros, por isso queria que falasses um bocadinho sobre
1: como é que chegaste até aqui Olá Sofia obrigada pelo convite uh, fico muito contente de poder falar contigo <risos> um, então eu eu estudei design uh, em Aveiro e, uh, e pensei que ia ser designer, pensei que ia ser designer gráfica a vida toda e, e o que acontece é que quando comecei a trabalhar não, não era aquilo, não sentia que, que o design me, me fizesse feliz, acabava por, por fazer trabalhos que não gostava e, e, e não me sentia muito realizada e, e acho que também não tive uma boa experiência do, do primeiro trabalho que tive numa empresa de... Uma agência de comunicação, uh, Portanto, decidi, decidi ir para Barcelona e uh, continuei a trabalhar como designer, mas uh, mas como freelancer. às vezes trabalhava uh, em empresas um dia ou dois dias por semana e depois ia.
0: espera depois de para Barcelona trabalhar como
1: freelancer isso parece muito muito radical. sim fui sim Uh, porque, porque eu estava mesmo, mesmo descontente na, na empresa onde estava em Viseu uh, e, não, e sabia que não, que não ia ficar ali ou seja, sabia que não, que não... eu acho que naquele primeiro trabalho eu soube que não ia ser uh, trabalhadora por conta do trem acho que tive isso muito claro desde cedo e uh, isso foi bom ainda que durante o, o percurso de, de freelancer Acabei por estar várias vezes ligada a empresas, não é? Ou seja, era freelancer, mas ia combinando com trabalhos mais, uh, mais fixos, digamos assim. Uh, o que me permitia também ir descobrindo o que é que eu queria fazer, digamos. Depois, enquanto estava em Barcelona, uh, foi engraçado porque já eu com, com uma colega tivemos um, uma aventura, abrimos um espaço lá, que era um espaço cowork co-work e, e com tinha um espaço de galeria também, que, que foi, digamos, o meu primeiro projeto grande que correu super mal. <risos> foi super divertido, mas correu super mal. e Porque não sabíamos o que queríamos, andávamos sempre a, a ver como é que íamos pagar renda, que tipo de exposições ou que tipos de eventos é que queríamos organizar. Uh, e enquanto fazia isso eu também tinha trabalho de freelancer então uh, acabava sempre por ser uma corrida contra o tempo e eu sabia que nenhuma daquelas coisas era o que eu queria fazer e ali um momento é que eu conheci colegas que trabalhavam como ilustradores uh, tinham, tinham projetos muito interessantes e uh, eu aí comecei a, a perceber ok, se calhar, se calhar por aqui pode ser um caminho porque uh, porque eu gosto, gosto de, do que eles fazem, uh, identifico-me e, e aí inscrevi-me nos cursos, uh, nos cursos pequenos, depois fiz uma pós-graduação de ilustração e acabei por, uh, por, por perceber que, que estava, estava a encontrar o caminho mais, uh, mais certo para mim, digamos.
0: E como é que, uh, é, 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 em que momento do teu percurso é que tu percebeste que tinhas um, um estilo próprio? Ou, ou, ou consideras sequer que
1: tens um, um estilo já definido <risos> não, acho que não
0: é sempre sofrida é essa sempre, parte, sim, não é? Eu
1: acho, sim, eu acho que é, é engraçado porque é sempre uma conversa que vem a ela, ai, como é que definiste o teu estilo ou, Sim. Ou, ou mesmo eu questionava isso a outros ilustradores e, e sempre me dizia, ai, desenhas muito desenhas muito e, e vais chegar lá e eu continuo a trabalhar continuo a desenhar e eu acho que vai sempre evoluindo, vai sempre mudando é impossível ficar para sempre com a mesma linguagem, penso
0: eu. Achas que é uma coisa mais externa, não é? Que as outras pessoas veem do, propriamente do ilustrador que sente. Sim, Tem eu um acho estilo.
1: que há, há coisas que se mantêm, não é? Há características que se mantêm sempre. Uh, porque a mão que faz e a cabeça que pensa é sempre a mesma. Mas a, a maneira como, como nós vamos evoluindo é... Hum, se calhar para quem vê de fora não, não vê tanta mudança ou não, não vê que, que há uma, uhum. uma diferença entre um projeto e outro mas se calhar nós ou eu que sou mais crítica que o meu próprio trabalho acabo por, por ver muitas diferenças e, e muitas vezes muitas incoerências mas acho que faz parte
0: E depois foste para o Porto e voltaste a trabalhar como depois freelancer voltei para aqui.
1: <risos> Sim Sim, depois voltei para aqui voltei. voltei para Portugal vim viver para o Porto e, uh, e, e passei alguns meses com muito pouco trabalho e depois acho que uh, estabilizou sim, ao nível de, de, de um trabalho que já me permitia viver realmente a ilustração
0: e a dado momento a cerâmica tomou conta do teu trabalho mais pessoal, sim, o, que é que, o que é que foi para ti descobrires uma técnica é que de repente não é muito do teu trabalho, do que vemos é a parte da
1: cerâmica Eu já Antes de começar a trabalhar com cerâmica ou antes de ir experimentar a cerâmica, já, já tinha pensado muitas vezes que, que precisava de uma parte mais manual no, no meu dia-a-dia, -dia, porque a nível de ilustração é muito digital é muito computador um, e a cerâmica apareceu como um escape, foi propriamente um, ok, vou fazer cerâmica, vou vender peças de cerâmica não, não pensei que isso fosse acontecer, mas mas passado pouco tempo vi que era possível. E, uh, uh, e a experiência com a cerâmica foi mais uma experiência para dentro do que para fora, inicialmente. Eu precisava daquilo para, para, para me centrar em mim, para ter, para ter tempo para pensar, para, estar, para, para fazer pausas. E, uh, e pronto, e transformei um hobby num trabalho. Às vezes acontece, mas... Uh, uh, mas estou muito contente porque, porque continua a ser um processo do qual eu desfruto muito. Eu, eu escrevi-me numa, numa oficina de cerâmica aqui no Porto, na Abrâmica, uhum. e, uh, e comecei a fazer lá, alguns dias por semana, e agora neste momento já tenho o meu, o meu forno e o meu espaço habilitado para, para fazer a cerâmica de uma maneira mais independente.
0: É, entretanto. Tens também a tua loja física, não é? Tens o, o que é por cima do teu ateliê. Era uma coisa que sempre tinhas, tinhas pensado, uma coisa que sempre quiseste de ter um, um espaço físico, tinhas esse, essa vontade de ter uma porta física para, para o teu espaço. <risos> eu acho
1: que sim, mas não lhe tinha dado tanta importância e neste momento vejo que tem mais importância do que é aquilo que eu pensava. Acho que. Hum... Sempre, sempre gostei muito desta parte de, 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 de vender as minhas coisas, de ter uma, ter uma loja online e de, e, de, e de poder ter essa parte comercial dentro do, do meu trabalho. Uh, e mantinha a loja online e houve um momento que se calhar gostava de ter uma loja física. E, uh, e surgiu esta oportunidade, apareceu este espaço. E, uh, e sim, tenho a loja e espaço de trabalho no mesmo no mesmo espaço e isso é, é, é muito bom porque consigo combinar uh, as duas coisas Coisa que são os desafios de ter um,
0: um espaço físico com porta para a rua é diferente ter um escritório porque as pessoas entram conversam contigo, interrompem o que estás a fazer Sim, <risos> sim. E tens alguém a trabalhar sim, contigo sim, agora, momento, não é? Sim, neste uh, sim Fala-me dessa gestão, assim, da loja, propriamente, sim, do dia-a-dia.
1: Dia. Dia dia. Hum, eu, eu eu reduzi o horário de abertura da loja de quinta e sexta à tarde, sábado de manhã, ou seja, eu queria um horário muito reduzido para realmente poder ter tempo para trabalhar e para, e para, e para não ser incomodada, digamos. Hum, neste momento já tenho uma pessoa a trabalhar comigo. Uh, que foi realmente uma, uma mudança enorme a nível de, de gestão de, de tempo porque a loja pode estar aberta mais, mais dias durante a semana e, uh, e consigo compaginar melhor um, o que é o trabalho de, seja de cerâmica ou de ilustração com o atendimento de clientes um, é difícil para mim o... o o maior desafio inicialmente de ter a, ter a loja aberta, e eu não pensei que isso, que isso me fosse afetar, mas realmente afetou, era, era a questão de eu estar tão exposta. Não, não estava, acho que não, não, não imaginava que, que de alguma maneira me fosse sentir demasiado exposta, demasiado Na montra vulnerável. Também. Sim, acho que sim. sim. Ou seja, olhos de toda a gente, toda a gente pode entrar e criticar hum, e eu estava muito habituada a estar deste lado do, do computador sem, sem ter que lidar
0: com isso. E as pessoas são muito participativas
1: quando vem hum, quando a porta aberta. Eu acho que acho que não, é um sentimento, é um medo meu, não é não é que isso aconteça, não é, é mais na minha imaginação. <risos> Sim, a, a reação costuma ser bastante positiva, não é? Não é não tenho ninguém entrar a dizer que foi que isto é não, isso não acontece <risos> mas, uh... mas nós temos,
0: temos sempre esses medos irracionais não é? sim De... e depois um, na realidade não, ninguém, ninguém é tão não. quer dizer, há algumas pessoas sim, mas é muito raro ninguém é tão não, bruto assim não, nós conseguimos que entre... ser muito mais e... uh,
1: drásticas nas, nas, nas críticas que nos fazemos a nós mesmas do que realmente os outros Uh, mas o, o que aconteceu, eu, eu ia abrir a loja em, em março, quando, quando houve o lockdown primeiro, uh, e eu estava com, com imensa ansiedade para abrir a loja exatamente por isso, porque estava a pensar o que é que as pessoas vão pensar, ou seja, eu não estava preparada mentalmente para lidar com aquela situação. E ainda bem que não abri, eu agora que vejo que <risos> naquele momento não estava, não estava preparada se... Acho que teria sofrido muito um, no primeiro mês ou o segundo mês e, uh, e agora acho que já aliviou bastante essa, essa pressão.
0: Fizeste a inauguração Sim, mês foi, passado. Sim, foi
1: simbólica, mas sou bem. <risos> Sim, foi bom.
0: E além disso, foste das primeiras pessoas, pelo menos que eu vi no Instagram, este ano a falar sobre... Uh, não fiquei assustada, okay. não é desassustada <risos> a falar sobre sobre as compras de Natal um, ao comércio local acho que foi o primeiro post que vi este ano sobre Natal foi o teu de, de apoiar os
1: <risos> na verdade é um post
0: reciclado
1: do, do Apertax eu acho ótimo,
0: devia-se falar é, mais sobre reciclar conteúdo sim, <risos> sim. reciclagem
1: de post não é? <risos> uh... Sim, não sei se me vais perguntar alguém concreto sobre isso. Uh, não, não posso, podes, te, que que podes já desenvolver,
0: sim. <risos> porque uh, eu ia te perguntar se achas que a perspectiva tem vindo realmente okay. a mudar, se achas que a pandemia mudou alguma coisa também, se as pessoas. Uh, se as pessoas estão com menos paciência para ir a várias lojas <risos> e preferem ir só um sítio. Um, ainda que, atenção, isto sempre com a nota de que eu acho que nós vivemos um bocadinho nesta bolha, não é? Sim. Em que há, há toda um há todo um grupo de pessoas que não não se quer, nem sequer considera ir ao comércio local mas pronto da perspectiva de quem está de quem está na bolha uh, o eu que é acho tu achas? que
1: durante a pandemia houve uma preocupação muito grande em é falar deste assunto e, uh, e e pensar nos pequenos negócios no, no, no comércio local que realmente era era um, uma parte da, da nossa economia que estava a sofrer imenso com isto não é Uh, no entanto, eu acho que isso foi dissipando, porque as coisas foram, foram voltando ao normal e, uh, e se calhar uma preocupação que tínhamos no ano passado este ano um, vai se diluindo, parece-me. Uh, por outro lado, acho que acho que quem compra no comércio local vai continuar sempre a comprar no comércio local. Uh, o que acontece é que é, é, é muito difícil lidar nesta época do ano com, com todo toda, o todo o, o, o bombardeamento de descontos, promoções, não sei o quê. Antes era um dia, uma sexta-feira, depois passou a ser uma semana, agora já é um mês inteiro de promoções. Ou seja, não é que eu queira competir com uma grande superfície, não se trata disso. Trata-se de que as pessoas estão preparadas para neste mês consumir por preços mais baixos, por apanhar uma promoção. E a... Uh... E realmente o, o comércio hum. local e, e os pequenos negócios não têm essas margens, não têm esta capacidade de, 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 de fazer frente a, a, a estes descontos. Portanto, eu acho que é, é sempre bom lembrar às pessoas que, 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 há, que há diferentes dimensões de, de negócios e, que, e que, que se não houver comércio local... As, as cidades são, são fantasmas não, é? não, não, têm, não têm personalidade precisamos do comércio local para continuar a, a viver em sítios que são para nós, não para uh, quem está de passagem então eu acho que Sim, tu tens aquele caso clássico
0: de quando uma loja fecha ai, mas a imensa gente fica com pena mas sim,
1: sim, se calhar nunca sim. foi à
0: loja não é? é só, sim é mais uh, decoração das ruas do que propriamente uma coisa prática, mas tu sentiste o ano passado que, que as pessoas sim, estavam com, sim, com uma intenção sim. diferente a fazer compras sobretudo sim. por causa de estar tudo sim, ainda muito sim, fechado sim. e estarem a comprar online exato. porque online com, consegues competir de outra forma não é? embora sim. também não tenhas o um orçamento uh, para fazer aqueles anúncios de, de centenas de euros no facebook e tudo isso, consegues consegues competir de outra forma não é? em termos de uh, alcance e de publicidade mas o e ano tudo passado isso.
1: sim, a nível da venda online funcionou muito bem eu acho que uh, para toda a gente uh, uh -huh. e senti que havia essa preocupação sim de, de saber a quem se estava a comprar e, e, e quem fazia e, e eu acho que essa preocupação continua, uh -huh. não desaparece uh, mas está mais dividido, talvez
0: mas este ano as pessoas já estão mais na euforia de Sim. voltar ao Natal como era Sim, antes claro, não é? claro. da, da pandemia e que se Sim. calhar já estão mais. Sim. Sabes que por acaso, assim, a é partilhar uma uh, unpopular opinion e, e primeiro distinguir estas duas coisas? Porque te, eu, eu acho que tens o comércio local que serve para o dia a dia, uhum. não é? Mercearias e padarias uhum. e não sei o quê. E depois tens tudo o resto que. Para mim, pessoalmente, eu acho que é muito mais fácil fazer compras conscientes de tudo uhum. o resto. Porque não estás a fazê-lo no dia-a-dia -dia, e não tens que fazê-lo semanalmente e não tens que mudar a tua rota para ir às compras e essas coisas todas. E essa é um bocado a minha pela opinião porque, pelo menos numa cidade como Vila Real, eu escolher ir ao mercado em vez de ir, um, de ir ao continente, uhum. não é? Exige uma mudança de logística bastante. Compreendo, diferente. exatamente. E até porque e, e o tempo sabes o tempo de tem que se tem é uma atividade tipo com princípio meio e meio fim ir às compras ao mercado é uma atividade não é não é uma tarefa não é e, e isso demove-me de de o fazer mais vezes já o contrário não é? em termos de do resto de todas as outras coisas que eu compro já sinto muito mais facilidade concordas Sim. com isso como é que é? Imagino que viver no Porto e se calhar andas mais a pé é diferente eu para mim tenho, tenho que ir sempre de carro não estou no centro e acaba por ser mais complicado Sim, mas... eu, eu
1: compreendo isso, eu também não, não vivo no centro do Porto e, um, e muitas vezes tenho que me deslocar de carro uh, mas, uh, mas eu acho que quando vamos fazer uma, uma compra pensada e não uma compra para encher a dispensa é diferente e um, e conseguimos planear melhor, melhor a rota, digamos. Um, concordo contigo a esse nível. Sim. <risos> não sei se... Uh, eu, acho, eu acho que isso também depende do, do tamanho da cidade, do, do sítio onde vivas e, e, e da tua rotina do dia-a-dia. É -dia. claro que... Um, e da gestão familiar também, suponho eu, não é? Porque irás às compras para... Um, para encher o frigorífico é outra logística, é outra preocupação, é, é, é uma necessidade básica, enquanto que, enquanto que o resto acho que podemos organizar de outra maneira. Tu
0: desviámos de imenso a ilustração, já estamos aqui a falar de encher o frigorífico, <risos> mas, mas para, vo para voltarmos um bocadinho aqui ó, ao assunto do nosso podcast que é a viver da criatividade. Uma coisa que eu sinto muito no teu, não, não tanto nos teus posts, porque eu sei sempre que os posts são sempre uma coisa mais planeada, mas na, nas tuas stories é um, talvez não seja uma coisa assim tão tão óbvia, mas porque eu também já falei contigo por mensagens várias vezes é essa, essa sensação de, de que falávamos no início, de não, não sentires que tens um estilo, que não. Uma certa dúvida, sabes? Sim. Um, de uma, uma maneira saudável, percebes? Não quero dizer que, que, é um, que, é uma, que o teu trabalho parece inseguro ou assim, não tem nada a ver com isso é mais uma exposição saudável de que não é nem tudo são rosas não é tudo perfeito e, porque quem vê de fora vê que tens o tens, tens um espaço físico e impress, não, não sentes que isso impressiona as pessoas de alguma Talvez. forma o facto de teres uma loja aberta não, não sei. porque parece tão... Tão palpável, sim. não é? No, numa era em que é tudo tão, tão digital e as pessoas criam um site e é tudo gratuito e de repente uma coisa palpável, uma loja com tantos produtos lá dentro, tanto trabalho que já fizeste, um, é muito impressionante sim. para quem vê de fora. Eu pelo menos acho que sim. <risos> e tenho a certeza que, sobretudo, muitos uh, jovens ilustradores e pessoas que estão a começar também sentem que isso está muito longe para eles. E tu celebras essas. Essas tuas conquistas? Ai <risos> Não sei se é, é uma feliz. pergunta difícil Sim,
1: sim. Um...
0: Mas sentes que, que alcançaste isso Como é que te sentes Em relação, em relação ao momento em que estás Sinto-me de... feliz, acho
1: que sim Acho que durante, durante muito tempo Não, não tinha uh, Como te falava no início uh, não, não, estava, não estava Contente com o trabalho Não sabia bem o que queria E agora com este projeto eu sinto é isto, é isto que me faz feliz, é isto que, que eu quero fazer. Não me importo fazer isto a vida toda. E um, e, e, se, e se conseguir continuar com trabalhos de ilustração, manter a loja, conseguir continuar a fazer cerâmica, quem sabe explorar outras técnicas, outras coisas, uh, e ter este espaço onde eu posso criar e expor ao mesmo tempo e que se vai mantendo... Uh, eu fico muito, muito satisfeita, com isso, muito feliz e sinto-me muito, muito realizada. Uh, mas sim, nem é tudo são rosas, não é? Agora celebrar as conquistas, eu acho que agora sim, agora. Uh, ter aquele momento de parar e dizer, já, yeah, está aqui, está tá ótimo. Isso para mim acho que é suficiente, sim. E
0: pensas no futuro, porque. Uh, uma, um, uma coisa que eu percebo é quando as pessoas trabalham por conta do trem e, e estão a fazer a transição ou querem fazer a transição para estar por conta própria nós estamos aqui as duas a falar <risos> e eu não sei se vou ter clientes em junho de 2022 não é? e tu também não sabes como é que vão ser as vendas e, e para quem está a fazer a transição essa essa incerteza é muito paralisante não é? Tu achas é. que a dado momento deixaste de pensar? Não. Ou... não. Como é que vives? Penso, é penso sempre.
1: Uh... Eu acho que. Não, não penso todos os dias. Todas as semanas, talvez, ou todos os meses. Tem um momento. Ok. Logo se vê. Quando, quando chegar o é um momento em que não. Uh... em que não haja trabalho, em que não haja projetos, em que não haja vendas. Mas. Eu penso sempre que. Que há maneira de dar a volta. Há outra solução. Uh, consigo, se eu não conseguir, não, se eu não conseguir manter o projeto desta maneira, se calhar tenho que ir fazer um part-time algum sítio para conseguir manter o projeto, mas eu não, não, não ponho hipótese nunca de abandonar. Sei que há fases boas e há fases menos boas, mas há sempre meios para. Para alcançar um fim, não é? se, se eu tiver que ir trabalhar part-time num café ou, ou fazer outra coisa qualquer, eu faço desde que tenha o meu tempo para fazer, para, para manter isto. Uh, agora, penso no futuro sempre com, com alguma segurança, não é? Porque acredito que todo o trabalho que fiz até agora vai ter, um, uh, vai, vai ter uma continuidade, não é? Não vai de um momento para o outro parar. Um, e tento fazer uma gestão que me permita estar se calhar uns meses sem trabalho. Eu leio muito quando tu, quando tu publicas os teus posts sobre uh, como, como saltar ao vazio, ou seja, ter aqueles três meses de três meses é ótimo, né? podemos estar três meses com pouco trabalho e, e ter uma poupança que nos permita uh, dar, dar a volta, digamos sim uh, fazer os possíveis para
0: minimizar as, as incertezas não é sim, do, do que vem sim, a seguir sim sim
1: uh, e eu, eu não disse isto antes mas eu eu houve, houve ali um momento em que não, não trabalhei como designer, ou seja trabalhei noutras coisas para para poder uh, para para poder abrir aquele espaço que falei ou seja uh, não sei como é que eu vou te explicar isto. Uhum. <risos> uh,
0: não Não escondermos essa parte, não é? De, sim, não de que nem, essa nem parte. Nem tudo é... que são trabalhos super criativos em agências. e Exato,
1: é. e, que, e que se é preciso uh, chegar ao final do mês e não temos trabalho suficiente de design, se calhar temos que encontrar outras soluções que nos permitam não abandonar totalmente uh, o design ou a ilustração e, uh, e, e poder ter algum rendimento. E, ou seja, uhum. para mim,
0: um o meio-meio funcionou muito bem. A dado momento, eu, eu trabalhei num hotel enquanto estava a fazer um, a minha a dissertação de mestrado no segundo ano, uh, durante o verão. Aliás, trabalhei dois verões seguidos lá. Um, e uma coisa que, que, que acontecia era, sobretudo quando lidava com turistas estrangeiros, e e eles às vezes falavam muito comigo e perguntavam-me coisas sobre mim, uhum. assim. E eu, eu falava que estava a fazer o mestrado e, e eles achavam que o meu inglês era muito bom. E, e havia sempre... Que parece que ficavam com pena de eu estar ali, não é? Ser recepcionista, gente, que desperdício! E aquilo era tão... Sabes, ficava, eu ficava tão... Mas como assim? Eu acho que... Eu pelo menos tem que saber essa perspectiva de que não não devemos ter medo de trabalhar ou ter vergonha de trabalhar numa coisa só porque ah tenho uma licenciatura Exato. não posso ser recepcionista, não é? Mas como assim? E, e mesmo isso, <risos> mesmo no mesmo no teatro já aconteceu um, com alguns assistentes de sala que eu contratei por eles conhecerem pessoas de vila real, alguém que lhes diz ah mas então tiraste uma licenciatura e estás aqui? a ser assistente de sala no teatro e é tão é tão antiquado é tão injusto e cria tão Sim. é tão antiquado e cria tanto esta sensação de que uh, temos que trabalhar na nossa Sim. área sabes, senão não Sim. é válido e, e, e minimiza o facto de está tu estás a tentar está e, estás a, e estás a trabalhar e não há, não há vergonha estás a trabalhar, ainda por cima que toda... percebes? Sim. E isso, mas eu vejo muitas pessoas assim que têm, e óbvio que isso é uma pressão externa, Sim, não é? acho também. Que também mas...
1: Acho
0: que mas era um bocado isso que estavas a, acho que era um, era um bocado aí que estavas a tentar chegar, Sim. não é? De... De... Não há problema em ser um designer e estar a Sim, trabalhar numa acho pastelaria que é. porque, acho que é... porque estamos no início e não chega, ou... ou porque é o nosso plano B e precisamos de uma pausa Sim. mental, sei lá. <risos>
1: Sim, não é?
0: E uh, claro que há toda uma série de problemas de ordenados mínimos claro em Portugal e tudo claro isso, mas sim. isso é outra certo conversa, não é? Não, não uh, é disso que estamos a falar. Eu,
1: eu fico mais à, à questão da, da realização pessoal, não é? Ou seja, de, uh -huh. porque, porque também até por mim algumas vezes, uh, naqueles trabalhos pontuais de um dia ou dois dias por semana, em empresas em das quais eu não gostava de estar. Não gostava de estar. Então eu preferia fazer outro tipo de trabalho do que estar ali a, a gastar energia ou, ou triste, frustrava não? Acho que. Pois, exato. Acho Sim. que é importante encontrarmos é o, o caminho. A... Sim. Sim.
0: Sim. Exato, e o caminho não é nada, nada linear. Nada. E, e esse não linear pode significar que nem tudo é design, nem tudo nem é, é ilustração, é ilustração nem tudo é não é? Criatividade. Sim, exato até porque às vezes está bem fazer um trabalho Muito bem. em que não Sim. é preciso esse, usar Sim. esse músculo <risos> sem dúvida Ana, nós estamos a terminar o nosso episódio okay. e eu costumo perguntar <risos> passo rápido, Sim. não é? eu costumo perguntar sempre aos convidados também um, por, por causa desta conversa dos percursos não serem lineares e de certeza que a Ana de há 10 anos atrás não fazia ideia que ia estar aqui, Sim. não é? Não sabemos, não. as coisas parecem muito mais narrativas quando Sim. vemos ao longe, não é? Quando vemos para trás. Um, e para quem está no início dessa, desse caminho é tudo desconhecido <risos> e faz um pouco impressão. Como é impressão como é que se chega depois ao fim. Ao fim? Não é bem ao fim, mas como é que se continua o caminho. Por isso, costumo perguntar Uh, que conselhos é que davas e podes pensar em ti mesma, uhum. há uns anos atrás que conselho é que davas, assim dois ou três uh, para ter sido mais fácil o processo uhum. ou para teres evitado alguns, alguns obstáculos
1: que encontraste ou não te compares <risos> eu gostava de, de não ter sofrido desse, <risos> desse mal de estar sempre a comparar o meu trabalho a quantidade de horas que eu trabalho ou o tempo que eu demoro a fazer o resultado final as comparações que fazemos então na área da criatividade não, não, faz, não faz tanto sentido acho que se não nos comparamos digamos que acho que ganhamos porque quando nos comparamos com outros saímos sempre a perder um... e acho que eu, também outra coisa que me faltou uh, era ouvir-me, ouvir tipo, saber conhecer-me e saber o que é que eu queria exatamente. Eu acho que só nos últimos anos é que consegui realmente perceber-me e, uh, e saber onde é que estava onde é, onde é que estava o meu, um, o meu lugar feliz, digamos, aquilo que me, que me realizava. Acho que é isso. Não... <risos> Depois os caminhos estão sempre tão diferentes e, é, e cada um vai viver da sua maneira. Acho que é respeitarmos
0: isso também realmente pareces muito, muito em paz com o momento em que Não que estás
1: não. Na tua... sou muito caótica não falava em paz, então... mas mas tento. mas
0: estou a dizer em paz com as tuas ah, decisões sim, agora conhecer, agora sim, agora sim. Não, não tanto na tua forma de trabalhar mas com as tuas decisões e, e de onde é que estás neste momento sim. acho sim. que é essa, essa energia que, que passas bom Obrigada, obrigada Ana Sofia. por teres aceito este convite uh, e tenho a certeza que, que quem nos está a ouvir chegou ao fim bastante <risos> relaxado Penso. porque foi, foi um ótimo episódio obrigada, obrigada
1: Sofia
0: e chegamos ao fim de mais um episódio espero que tenham gostado da conversa com a Ana a insegurança é daquelas dificuldades que tendemos a subestimar, mas a maior parte de nós se sente-se inseguro, sobretudo em relação ao trabalho. E uma dose pequena de insegurança é saudável, mas é bom desdramatizarmos e falarmos sobre ela. E, como sempre, não se esqueçam de comentar e partilhar o podcast com os vossos amigos freelancers em apuros. Até para a semana! Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com e pegar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço. E assim também.